0: Die Affäre an sich ist recht Luxemburg-spezifisch, weil die Irrtentate in Luxemburg stattgefunden haben und auch eher unbekannt sind außerhalb Luxemburg.
1: Kaum ein Kriminalfall hat Luxemburg derart in Atem gehalten wie die Anschlagserie, die das Großherzogtum von 1984 bis 1986 erschütterte. Untertitelt das Luxemburger Wort sein eigens für die Bombenlegeraffäre eingerichtetes Dossier. In den 1980ern wurde in Luxemburg mehrere Hochspannungsleitungen des größten Energieversorgungsunternehmens, der CGDEL, gesprengt. Außerdem gab es einen Anschlag auf das olympische Schwimmbad, auf das Auto eines Abgeordneten und auf ein Treffen der europäischen Gemeinschaft. Im Juni 1985 ging ein Gaswerk bei Luxemburg-Stadt in Flammen auf. Weitere Attentate wurden in einem Flughafen und in mehreren Polizeistationen verübt. Dabei wurde wohl eher zufällig niemand getötet, die umgestürzten Strommasten verursachten jedoch zahlreiche Verkehrsunfälle. Seit Februar diesen Jahres nun läuft der Jahrhundertprozess, der ursprünglich auf drei Monate angesetzt wurde und gerade pausiert. Dabei stehen auch zwei Polizisten der Brigade Mobile de la Gendarmerie BMG, der ehemaligen mobilen Einsatzgruppe der Luxemburger Gendarmerie vor Gericht. Diese seien lediglich Bauernopfer, sagt der Anwalt der Angeklagten Gaston Vogel. Der Blogger und Jurist Jerry Weyer im Gespräch mit Radio Z in Nürnberg dazu.
0: Es gibt Hinweise darauf, dass sie damit etwas zu tun haben könnten. Es gibt verschiedene Zeugenaussagen, auch von den Angeklagten selber, die, sie sagen, sehr unglücklich waren. Zum Beispiel ein Angeklagter soll während dem Zerhör mit den Ermittlern gesagt haben, dass er und sein möglicherweise Komplize so und so die Bomben gelegt hätten. Und danach hätte er das revidiert und gesagt, er hätte das aus Spaß gesagt oder aus Nervosität. Und das ist natürlich eine gute Ausgangssituation für die Angeklagten. Allerdings gibt es darüber hinaus wenig konkrete Beweise zu diesem Zeitpunkt. Allerdings ist das, äh, der Prozess noch im Gange und es äh, sind noch einige Prozessteile angesetzt.
1: Von einigen Zeugen heißt es, sie seien wenig glaubwürdig, so zum Beispiel Andreas Kramer, Historiker aus Duisburg. Mein Vater war in Luxemburg, sagte er dem Dreisat, welches eine Reportage zu dem Thema im Mai produziert hatte. Er hatte dort Ferienhäuser als Übung gesprengt.
0: Da gibt es auch NATO, die dann mit dem Stay Behind äh, mit äh, verwickelt sein könnte. Also da gibt es einige Punkte, die uns ausland zeigen. Außerdem gibt es den äh, Zeugen aus Deutschland, der erzählt hat vor Gericht, dass er. Beweise dafür hätte, dass der Stay-Behind verantwortlich wäre für die Anschläge und somit auch den Zeugenstand schon äh, ausländische Zeugen ausgesagt haben. Äh, Kramer ist äh, Historiker und war in den 90er Jahren Chefarchivar im Bundestag. Vor dem Luxemburger Gericht, das sich momentan mit diesen Bombenanschlägen beschäftigt, und sagte er aus, dass sein Vater in Deutschland für die Stay-Behind-Gruppe verantwortlich war. Sein Vater war ein Agent des Bundesnachrichtendienstes. Und er habe die Stay-Behind-Truppe betreut und hätte in direktem Kontakt mit dem luxemburgischen Chef des Geheimdienstes gestanden. Außerdem hat Herr Kramer ausgesagt, sein Vater hätte die Anschläge in Luxemburg vorbereitet und mindestens drei Erpressebriefe geschrieben. Diese äh, Anschläge, so Herr Kramer, seien geschehen, um die Bevölkerung einzuschüchtern. Uh, unter anderem bezeichnet er seinen Vater als Terrorist und Mörder, der auch für die Anschläge auf das Oktoberfest in München verantwortlich gewesen sein soll. Ja, es ist immer schwierig, einen einzelnen Zeugen äh, direkt einzuschätzen. Ähm, Kramers Aussagen sind äh, nicht komplett aus der äh, Luft gegriffen. Es gibt Beweise, die auch von der Verteidigung vorgelegt wurden, dass zum Beispiel die Stay-Behind-Truppe in Luxemburg nicht ganz so passiv war, wie das vom Geheimdienst immer gesagt wurde. Allerdings zweifelte nicht nur die Richterin und der Staatsanwalt an den Aussagen. Er hat doch fast 20 Jahre lang damit gewartet, bis er diese doch sehr gravierenden Anschuldigungen öffentlich gemacht hat. Außerdem hat er sich in eigenen Aussagen widersprochen. So sollen die Anschläge von Experten ausgespricht worden sein, die unter anderem auch andere Anschläge schon verübt haben sollen. Allerdings zeigen die Beweise darauf hin, dass vor allem die ersten Anschläge auf die Hochspannungsleitungen eher von Amateuren ferngestaltet wurden, die sich erst im Nachhinein die Bomben immer besser gebaut haben. Auch verwickelte sich Kramer vor Gericht in äh, Widersprüche, was einen Anschlag am Nationalfeiertag 1985 betraf. Am Ende seiner Aussage, das macht das Ganze noch ein bisschen skurriler, hat er sogar das Publikum vor Gericht um Applaus gebeten. Das macht den Auftritt insgesamt recht skurril. Mit der Aufklärung kommen immer wieder Fragen auf, ob nicht vielleicht ausländische Geheimdienste oder ausländische Stay-Behind-Truppen zumindest mitverantwortlich waren für die Anschläge.
1: Der Vater, Johannes Kramer, war Hauptmann im Verteidigungsministerium in Bonn und hat angeblich als Agent des Bundesnachrichtendienstes als Verbindungsmann für die Benelux-Staaten gearbeitet. Er wollte den Sohn zum Spezialkämpfer ausbilden, weihte ihn deshalb früh ein. In der eidesstattlichen Erklärung vom März diesen Jahres erzählt Kramer, sein Vater hätte unter anderem Operationen der paramilitärischen Geheimorganisation der NATO, Gladio Stay Behind, in Deutschland und den Benelux-Staaten koordiniert. Bei Gladio und den Stay-Behind-Organisationen waren Agenten der europäischen Geheimdienste beteiligt. So auch der service de Ressignement de l'État Srel, der Nachrichtendienst Luxemburgs.
0: Wie Sie richtig erwähnen, war das ein, ein geheimes Netzwerk von Agenten, die in Europa dafür gebildet wurden, um im Falle eines Überfalls der Sowjetunion im Hinterland Handschläge zu verüben und besonders der italienische Arm der Stay-Behind-Truppe, auch noch Gladio genannt, hatte in den 80er Jahren Anschläge auf die Zivilbevölkerung verübt. Äh, Unter anderem wird Gladio der Anschlag auf den Bahnhof in Bologna vorgeworfen. Das heißt, es gab einige Hinweise, dass Stay-Behind-Einheiten Anschläge verübt haben in Europa und äh, zum gleichen Zeitpunkt haben die Anschläge in Luxemburg stattgefunden. Das heißt, dort gibt es einige Theorien, dass diese beiden Einheiten zusammenstehen.
1: Die Gruppe Stay Behind war anderen Quellen zufolge für antikommunistische Sabotage, Sprengungen und Einbrüche verantwortlich und wird auch der extremen Rechten zugeordnet. Sie soll zwischen 1950 bis 1990 Terrorakte und Morde in mehreren europäischen Ländern durchgeführt haben. Die Luxemburger Gruppe von Gladius, Stay Behind war, Zitat Kramer, verantwortlich für sämtliche Einbrüche und Sprengstoffdiebstähle während der Jahre 1984 bis 85. Weiter führt Kramer in seiner eidesstattlichen Erklärung aus, Zitat, Luxemburg war in diesem Jahr, da es die Hager Konvention über das Verbot von Sprengstoff nicht unterzeichnet hatte, der ideale Ort solcher Übungen. Tatsächlich entdeckte ein Paar im Sommer 1985 bei Luxemburg-Stadt eine Sprengfalle mit Stolperdraht mit auf Augenhöhe angebrachten Sprengsätzen. Aus Wikipedia, der Freien Euzyklopädie: Zitat, Der Einsatz von Sprengfallen widerspricht dem Grundsatz der Genfer Konvention, welcher im Kern besagt, dass Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt werden sollen. Sprengfallen können indifferenziert sowohl ZivilistInnen als auch SoldatInnen töten oder verletzen, daher wurde ihr Einsatz in der Schweizer Konvention von 1980 als inhumane Waffe verurteilt. Zudem, so Kramer, sollten alle diesbezüglichen Attentate die Bevölkerung terrorisieren und politisch zu einem Rechtsruck einschwören.